0: Aleluia Vamos começando abrindo as nossas bíblias Em Gênesis Gênesis capítulo 16 Vamos falar do improvável vamos falar do improvável, vamos falar daquilo que não tem valor, vamos falar daquilo que não tem valor diante da sociedade, vamos falar de algo que, diante de tantas situações que você já viveu e que você já passou, e algumas pessoas é, no meio da, da sua caminhada, desdenhou do que realmente Deus poderia fazer. E Deus faz. E Ele não escolhe o mais bonito, mesmo que Ele tenha me escolhido, amém, né, igreja? Mas não é porque eu sou linda, é porque eu era improvável. E se Deus te escolheu, é porque você era improvável. Se Ele escolheu a tua família, é porque aos olhos de humanos é improvável. Mas o Senhor vai te mostrar... Que ele trabalha no improvável. Amém? Gênesis, capítulo 17, do versículo 1. É, antes de qualquer coisa, eu vou adiantar que nesse, nesse texto, nesse capítulo, Sara e Abraão ainda se chamam Sara e Abraão. Então, vira e mexe, eu vou falar Abraão. Né? E vou falar Sara. Por quê? É, é o nome que nós estamos acostumados a falar depois que Deus mudou o nome deles, amém? Sarai, a mulher de, Abra de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agá. Um dia Sarai disse a Abrão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tem a relação... Com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos Abraão concordou com o plano de Sarai E assim, ela lhe deu Agar para ser sua concumbina Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida estava grávida Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E aí Sarai disse a Abraão: Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado. Se é você ou se Abraão respondeu: Está bem. H é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a matratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, E perguntou, Hagar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu Há. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos clientes seja grande e eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Amém? Essa história, ela começa é, com uma narrativa, uma, uma. sobre a história de uma mulher que não pode gerar. Uma mulher que não pode gerar, de avançada idade, e um homem que está de avançada idade, porém tem uma promessa. Deus, quando chamou Abraão, ele. É, é referência de fé porque eu tenho fé porque eu tenho é, pessoas à minha volta que passaram por certas situações e que eu vejo a presença de Deus, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus eu pude através de outras pessoas ver o que Deus era, o que Jesus fazia qual era a função do evangelho, Abraão não Abraão, ele não tinha referência, ele escutou Deus chamando e foi. E por isso, ele é chamado homem de fé, pai da fé. E é por isso que Deus vai chamar e vai fazer tantas promessas a ele. Mas Abraão, assim como qualquer homem, até que a gente consiga chegar numa maturidade espiritual, nós, no meio do caminho, nós na caminhada com Cristo fazemos algumas besteiras. E não foi diferente com Abraão. Porque quando o Senhor te chamou, você não tinha ideia do que o Senhor tinha para você. Você não tinha ideia de quem era Deus. Você não tinha ideia do que Ele poderia fazer e do que ele pode ainda fazer. Mas mesmo assim você escutou e foi. E no meio da caminhada você fez algumas coisas erradas. Algumas escolhas erradas, você é, abraçou algumas causas erradas. E assim também foi na vida de Abraão e Sara. Eles receberam a promessa que iriam ter um filho. E esse filho ia ser o maior presente para Sara. Por quê? Porque ela não podia gerar. E quem não podia gerar naquela era uma pessoa vista como amaldiçoada, era uma pessoa mal vista pelos olhos da sociedade, porque filhos era igual dinheiro, então quanto mais filhos você tem, mais rico é diante da você é mais abençoado você é, e Sara já estava avançada de dias e não tinha ainda nenhum filho, porém Deus falou para Abraão que ia dar. Eu vou te dar um filho. E fez todas as promessas em cima desse filho. Mas a nossa natureza humana não espera a promessa se cumprir. Porque está demorando. A nossa natureza humana não espera a promessa se cumprir porque demora. E aí porque demora, nós atribuímos a Deus que Ele não quer fazer. Porque Sara atribuía a Deus de não querer que ela tivesse filhos. Mas Deus já tinha prometido que ia dar filho, não tinha prometido? Não tinha prometido, igreja? Só que já tinha se passado um tempo dessa promessa. E aí a natureza humana da Sara começou a falar mais alto, porque a nossa natureza humana, ela vai contra tudo aquilo que o Senhor quer e que o Senhor fala sobre nós. A nossa natureza humana é ansiosa, a nossa natureza humana não confia. A natureza humana tem por tente a tendência de ajudar a Deus. E porque ela tinha uma promessa e que ainda não tinha acontecido, e ela foi ajudar. Ela foi dar um jeito. E você tem dado jeito em cima da promessa que Deus tem feito para tua prometeu que ia salvar a tua casa o Senhor te prometeu que ia salvar o teu marido, o Senhor te prometeu que ia salvar o teu filho, o Senhor te prometeu que ia te dar uma família o Senhor te prometeu que os teus sonhos seriam realizados, mas como demora, você dá um jeitinho de tudo acontecer mais rápido, você quer ajudar a Deus mas quando temos uma promessa o que devemos fazer é nada ué Tati, mas eu tenho que fazer a minha parte, a sua parte é fazer nada, a sua parte é esperar e confiar, a sua parte é buscar pela sua vida, porque sobre a promessa é o Senhor que vai fazer. Sobre a sua promessa, você não precisa ajudar, Jesus, ajudar Deus. Você não precisa ajudar no meio do caminho. Por quê? Porque a promessa é de Deus. Ele que vai fazer. Porque foi Ele que falou. Você não precisa ajudar Deus. E foi ajudar e deu H a Abraão. E quando o homem da casa, o cabeça instituído por Deus para guiar sua mulher aceita certas situações é confusão na certa e foi confusão porque Abraão ele aceitou a proposta de Sara assim como Adão aceitou a proposta de Eva se você conseguir entender o que eu estou falando Abraão ele tinha uma promessa Deus falou diretamente com Abraão porém Sara na sua ansiedade propôs que já que não tinha acontecido ela queria dar um filho para ele porque a preocupação de Sara não era só ela ter a preocupação de Sara é porque ela tinha que dar esse filho a Abraão então se a promessa está sobre a sua casa você não tem que fazer nada E se alguém quiser fazer alguma coisa Você não pode aceitar Abraão aceitou e teve confusão Teve confusão porque H E é dela que eu quero falar Amém? Eu quero falar sobre H H era uma escrava egípcia Provavelmente Abraão Com a mensagem dele Pelo Egito e ela era uma serva particular de Sara. Ela era um braço para Sara. E naquela época, é, diante da lei trabalhista, né, se vamos falar assim, era normal tá, que se uma mulher não pode gerar, ela usa a escrava porque tudo que é da escrava é dela. Porque quando você tem, né, naquela, naquela cultura, quando você tinha um, um escravo e tudo que ele conseguia dentro da sua casa era seu. Ou seja, Sara sabia que se H é, tivesse um filho, esse filho seria dela. E é por isso que ela fala, porque assim eu poderei ter um filho por meio de H. Porque ela creu que esse filho seria dela. Porém, o que eu tenho para falar para você aqui hoje, de primeira, se não foi promessa do Senhor, não é seu. Se Deus não falou nada, não é seu. Se Deus não te prometeu, não é seu. Só é seu que Deus te prometeu. Só era de Sara... quer fazer com ela, o que você quer, e ela propôs, a Abraão, a ser, gerou, agar gerou, mas não gerou para ela, agar gerou, mas não gerou para ela, por quê? Porque se Sara tinha um propósito sobre H e Deus tinha outro propósito sobre H. agar gerou, mas não era dela, porque a escrava não tinha essa autonomia. Mas H estava grávida do Senhor da casa. H estava grávida de Abraão. H de conceito diante da sociedade lá em cima, o cara era abençoado por Deus, tudo que colocava a mão Deus prosperava sobre a vida dele, então ela estava grávida do homem da casa e é nessa hora que Deus fala comigo, eu coloquei você lá dentro eu te chamei, eu fiz, eu aconteci, e quando você começa a gerar, tu acha que é seu. Eu vou te explicar melhor. Eu te levantei, eu te lavei, eu te coloquei dentro de uma casa, eu te chamei de serva, e quando tu começa a gerar, tu... O ministério é meu, ah, o louvor é meu, ah, porque a palavra, porque pregador é não é seu, é dom, está sendo gerado em você, mas não é seu, está sendo gerado em você, mas não é seu, Porque? Alguma coisa foge do controle de Deus? alguma coisa foge do controle de Deus? Não, gente. Vamos lá. Alguma coisa foge do controle de Deus? Então, o que você está gerando não é seu. O sonho que você gera é do Senhor. O filho que você gerou é do Senhor. A tua família é do Como que você pode me afirmar que foi Deus que deu Ismael a Agá, uma egípcia? Porque ele tem o um controle de tudo. E uma certa vez Abraão entrou na terra de Abimeleque e falou que Sara era irmã dele. Não era mentira, porque Sara é meia irmã dele. Então ele contou uma meia mentira. E aí Abimeleque pegou Sara, tá, para poder ficar com ela. E rapidamente Deus se manifestou. Por quê? Porque Sara era de Abraão. E uma maldição já iria cair sobre a Abimeleque. E aí quando tudo aconteceu, ele foi falar com Deus. Poxa, eu não fiz nada de errado. Você ouviu que eu não agi de má fé. Ele falou que era irmã dele e por isso eu quis ela. E Deus falou sim. Por eu saber que você não agiu de má fé, eu não deixei que você ficasse com Sara. Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de tudo, e aí você pode achar, poxa, eu tive o meu filho, assim como eu tive a minha filha, sem ser planejado, eu, te, eu tenho hoje uma família desestruturada porque eu não planejei eu tenho hoje sonhos que eu não consigo alcançar porque não planejei direito ei H, não precisa planejar porque o que gera em você é o Senhor que coloca não precisa ter planejamento de nada porque, porque quem coloca em você é o Senhor, quem gera é você mas é do Senhor e a H ficou se sentindo. E agora? Quer mandar em mim? Agora eu sou mãe do filho de Abraão. Agora eu sou mãe do filho do Senhor da casa. E aí quando começou as coisas a apertarem para ela. Começou a acontecer igual acontece pra gente quando ela começa a conter, é, apertar pra gente. E aí, no ministério, começa uma perseguição porque um canta mais, porque o outro prega mais, porque o outro faz mais. Porque... E aí você não aguenta e foge. H não aguentou. Quando Abraão falou para Sara: Faz o que você quiser, errou duas vezes. Errou porque aceitou, e na segunda, na hora de resolver o problema, botou de novo para Sara resolver. Porque é assim que a bagunça começa dentro de casa. É quando o homem, ele se aparta de fazer o que tem que ser feito. Quando o homem coloca o governo na mão da mulher para que a mulher resolva. É a sua escrava, faz com ela o que você quiser. com ela como você quiser, ei, o governo da sua casa está na mão do seu marido, ah, mas eu não consigo, vai conseguir, ah, mas o meu marido não sabe, ele vai aprender, mas o governo da sua casa está na mão do seu marido, ah, mas ele não é crente, não interessa, o governo da sua casa está na mão do seu marido, toda vez que o governo da casa está na acontece confusão e aí a confusão já estava gerada H já estava grávida e Sara começou a pressionar H, e eu, eu fico imaginando a dificuldade que era viver naquela casa imagina H diante de toda aquela situação, tendo que obedecer, tendo que servir tendo que fazer porém, tempo todo sendo a a afrontada, o tempo todo sendo cutucada, porque mulher é um bicho nojento, e, e gosta de, Nenê, né, né, imagina? É. E Agar passando por aquilo ali, e aí você fala para mim, Tati, mas Agar não tinha por que passar por aquilo, foi Sara que colocou ela para passar. Ei, você não tinha que passar por isso mesmo não, mas foi o um Senhor que colocou você para passar. E por quê? Assim você ia ser o Deus de Abraão. Não, você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você estava dando glória a Deus. Ah, então quer dizer que você está passando por isso e não era para passar? Era, porque tudo que o Senhor quer que você passe é para conhecer o Deus de Abraão. H era egípcia. H tinha outros deuses. H tinha outra cultura. Porém, dentro da casa de Abraão, ela conheceu quem era Deus. Dentro da casa de Abraão, ela conheceu quem era o Senhor dos Exércitos. Dentro dessa situação, conheceu quem foi Deus. Dentro dessa situação, você conheceu quem é o Deus dos Exércitos. E você continua gerando, mas não é seu. Passa problema na igreja, passa problema no trabalho, passa problema em casa e você continua gerando, mas não é seu, o ministério não é seu. Não é a minha igreja, não é o meu grupo, não é a minha canção, não é, não é, é do Senhor, está em você, foi o Senhor que colocou. Você só está gerando o que o Senhor colocou, não é seu. E ela foi criada para aquilo, a Gar sabia que não era dela, mas ela quis se apossar, porque é assim. Quando algo está gerando em nós, quando algo está dentro de nós, quando nós damos aquele suor, quando a gente coloca toda a nossa força naquilo, quando a gente se dedica àquela simples coisa, é o quê? É qualquer coisa que você se dedique, se alguém quiser tirar, meu Deus... Se tirar do teu cargo, me tirar do cargo, eu não sei nem o que, que eu vou fazer na igreja. Ei, tu foi chamado de servo, você foi chamado para adorar. Se te tirarem teu cargo é para sentar e louvar. Está sendo gerado em você, mas não é seu. Porque se Deus tirar de mim o meu filho, se Deus tirar de mim a minha filha, meu Deus, eu já nem sei mais o que eu faço. Não tem mais nem motivo para ir à igreja. Ei, você gerou, mas não é seu. É do Senhor. A tua família é do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. Ah, Tati, só eu sei o que eu passo com meus filhos. Não é seu, é do Senhor. Você só gerou. Enquanto você não conseguir separar isso, você vai passar o que a Gar estava passando. Enquanto você não conseguir desprender o que é do Senhor. Tati, mas o que é teu? <risos> Nada. Nada. Oi, oh, mas é... Nada, a tua casa não é tua, teu emprego não é teu, nem o sustento da tua casa é teu. Ah, porque eu trabalho, eu faço, Rei, hey, se não é Deus te acordar para você ir trabalhar, nada acontece. Se não é Ele abrir porta, nada acontece, ou seja, o emprego também não é seu. E aí eu vejo um desespero no meio da pandemia, ah. Meu emprego, e o que, que vai ser de mim agora? Ah, mas não é seu, a sua vida é do Senhor, tudo que está com você é do Senhor, tudo que está aqui você só administra. Então vamos começar para você conseguir entender: o seu dom não é seu, se você profetiza é porque o Senhor te deu, então administra esse dom. Se você louva, não é seu, administra o que o Senhor colocou na mão, faça com excelência, mas saiba, não é seu. O departamento não é seu, a igreja não é sua. Por quê? Porque se um dia precisar tirar Ismael de você, você não morre.
1: Se um dia
0: precisar tirar Ismael de você, você não morre. E aí H não aguentou a pressão. E é isso que a gente faz quando não aguenta a pressão. A gente foge. E aonde o anjo do Senhor encontrou H, era indo no caminho do Egito. A terra dela. Porque quando as coisas começam a complicar... Para as nossas vidas nós corremos para onde nós saímos. Não, você não está entendendo. Quando as coisas começam a complicar para sua vida, você corre para onde? Se Deus te tirou de lá, não é para você viver lá. Se Deus te tirou do Egito, porque não é lá que você tem que ficar? Se Deus te tirou do mundo, não é lá. Se Deus te tirou dessa família, não é lá. Se Deus te tirou do meio da tua parentela, não é Deus tirou, não volta! No meio do desespero Tu quer voltar atrás. No meio do desespero Tu quer largar quem o Senhor colocou diante de você e voltar pra trás Já chegou, já andou muito, já caminhou demais, já passou por muita coisa, não volta para trás, vai voltar para trás fazer o quê? Vai voltar para trás para fazer o quê? Você sabe o que ficou lá atrás. O que tu não sabe é o que tá lá na frente te esperando. Então você não tem que voltar. Porque o que você volta, você sabe o que deixou. Mas lá na frente tu não sabe o que te espera. E aí, o anjo do Senhor disse. H, Há, escrava de Sarai. De onde você vem? E para onde está indo? Estou fugindo da minha dona. Respondeu ela. Então o, senhor, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem. Volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. É difícil. Mas é o que o Senhor mandou ela fazer. E é o que Ele está mandando você fazer. Volte e obedeça o seu dono em tudo não adianta sair daqui e procurar outro ministério não adianta sair daqui decidido eu vou acabar com tudo isso e vou parar de sofrer e vou viver outra vida o Senhor está falando, a tua vida ainda é lá na casa de Sarai é lá que eu ainda vou consertar toda essa confusão ah porque você não sabe o que eu passo com a minha família. Então eu não quero mais. Ei, não adianta você fugir. Não adianta tentar correr para o Egito. Não, não adianta. Volta para a casa do teu pai. Se ajoelha diante do teu pai. Diante do Senhor. E fala, eis-me aqui. Vou te obedecer. Gente, obedece. É melhor do que sacrificar. E eu posso falar, é por isso que às vezes é, tem pessoas que, ah, não sei o que, de pregar e tal. Gente, eu não ia saber pregar se eu tivesse que pregar toda semana. Por quê? Porque eu não vivi toda a Bíblia, gente. Eu tenho que viver ela. Se eu tenho que pregar toda semana, vou ter que viver a Bíblia toda semana. Vai ficar muito pesado pra mim. Porque eu posso falar disso? Porque eu vivi, H. Porque eu fui, H. E eu ainda não acredito nesse negócio de pregar o que não, nunca aprendeu. Não consigo. Nunca... Quando as pessoas falam sobre é, ministração de palavra. Eu acredito, eu tenho a plena certeza que tem que se viver aquilo ali. Para saber o que está sendo dito. E eu posso falar para você de H. Porque eu já fui H. Eu já fui escrava. Eu já fui serva. E já gerei o que não era meu. E quis aquilo para mim e quando tudo acabou, eu fui embora, fui para o mundo, ha. mas lá no mundo, o Senhor falou para mim, volta, 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 ah, mas eu não estou aguentando, eu não quero mais, as circunstâncias me deixam mais crer quem é o Senhor, volta, e aqui estou eu, ai de mim se não tivesse voltado, ai de mim se não tivesse voltado, Ismael não estaria comigo, e é isso que você tem que entender. Porque os problemas fazem você achar que se você fugir, ele vai ser consertado. Fingir que ele não está ali. Não ignore o seu problema, resolva o seu problema. Problema é igual cadeado. Cada cadeado tem uma chave. E quando você compra um cadeado vem duas, não é possível que não abra esse cadeado. Não é possível então se você tem um problema, você tem duas chaves, e qual é ela? Deus e oração, se você tem um problema, você pode pensar que esse cadeado está sem chave, mas o Senhor manda falar para você, tem duas chaves, Deus e oração, e quando o anjo do Senhor falou para Gá para que ela voltasse, ele não simplesmente falou volta, ele falou volta, e lançou uma promessa sobre ela sabe por quê? porque podem até ter te colocado nessa situação você pode até achar que não merecia ter passado assim como Magar não pediu para ser concubina de Abraão Sara que mandou e ela obedeceu você pode muito bem se colocar na posição e falar eu não pedi filhos a Deus eu não pedi casamento a Deus, eu não pedi esse emprego a Deus, eu não pedi para passar por isso, eu não pedi para nascer. Ah, você pode se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não te pedi isso. Mas o Senhor fala para você, tudo que você passa, independente que você peça ou não, é para que você conheça quem é Deus. Não, você não entendeu. Tudo que você está passando, independente que seja você pediu ou não, se colocou nessa situação ou não, é para que você conheça quem é Deus. E logo, quando o anjo falou com H, no versículo 10, e o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael. Pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que me vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma. Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cades e Berete é chamado de poço daquele que vive e me vê. H deu um filho a Abraão, e ele fez o nome do menino de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Essa aflição de H fez com que ela conhecesse cara a cara quem era Deus. Porque enquanto ela viveu dentro da casa de Abraão, ela ouviu falar do Deus de Abraão. Porque se você está na casa de alguém trabalhando, você escuta a conversa dos seus patrões. Ah, Tati, eu não escuto não, escuta sim, para de bobeira. Escuta, escuta. Então ela sabia quem era o Deus de Abraão, mas ela nunca tinha tido contato com ele. Ela precisou fugir para conseguir realmente saber quem era Deus. E quando o crente foge, ele só foge para um bocado de lugar estranho. Caverna, deserto. Se enfia dentro de casa e acha que tá maravilhoso. Não, eu, eu tá tudo bem comigo. Tá orando? Tô. Eu não preciso... Eu não, gente, quem foi que falou que precisa congregar para ter Deus? Ei, você que tá em casa por conta do coronavírus, fica em casa. Mas você que está usando essa pandemia para poder conseguir se enfiar numa caverna, sai dela. Sai dela. Sabe por quê? Porque dentro do de um esconderijo, dentro daquilo que a gente passa, dentro daquilo que a gente vive, a gente corre para se esconder, mas o anjo do Senhor já te viu. A gente corre para se esconder. A gente foge para não ver. A gente luta para não brigar. Mas o Senhor já te viu. E o Senhor viu. H. H. O Senhor está te vendo nessa noite. H. O Senhor está te chamando. Ei, H. Para onde você vai? E da onde tu está vindo? Volta. Volta Tati, mas eu tô aqui todos os cultos Volta a orar Já que não entende, né? Tem que ir falando Volta a jejuar Volta a ter vida com Deus Volta a louvar Volta a pregar, volta a fazer o que o Senhor colocou dentro de você para você gerar, volta a fazer o que o Senhor colocou dentro de você para você gerar, o que, que você fazia que você não faz mais, volta a fazer, não adianta correr, não adianta fugir, não adianta largar ministério porque ficou chateado. Não adianta largar o teu emprego porque você ficou chateado. Gente, todo lugar que tem relacionamento com pessoas, vai ter problema, gente. Gente, pessoa é muito difícil. Pessoas é muito difícil. E o seu trabalho você precisa dele você precisa louvar, você precisa pregar, você precisa orar, você precisa se entregar, por quê? porque é isso que te alimenta, é isso que te põe de pé, você não vai conseguir ficar muito tempo no deserto se você não se alimentar, e o Senhor está falando para você, o Senhor está falando para você, volta Volta, Tati, mas eu me machuquei, Tati, eu estou cansada, Tati, só tu só tu, tu, tu não tem ideia do que eu tenho passado, não tem mesmo não, eu queria poder falar pra você irmã, você não vai passar mais por isso né, porque você foi escolhida e aí quando a gente é escolhida a gente não passa por problemas, mas é mentira, quando nós somos escolhidas, quando nós somos vistas dentro da casa da Sara como nada e como ninguém, Deus vai lá e olha para a gente de uma maneira diferente. Você estava no mundo, você está no mundo e ninguém dá nada por você. Por quê? Porque é escravo. Escravo não tem nome, não tem endereço. É só a gada Sara. É só. É, é, a referência de quem você é Mas o Senhor te chamou E tem te chamado de filho Tem te chamado de servo Tem te chamado de amigo É tão lindo quando a Bíblia fala é, é, Eu não tenho mais vocês como servo sim como amigo Gente, ser chamado de amigo por Jesus É algo sobrenatural e você está aí sofrendo por causa de amizade dos outros. E Jesus querendo ser o seu amigo. Você não tinha nada e o Senhor te deu identidade. Mãe de Ismael. Você não tinha nada, mas ele te levantou, te buscou de lá do deserto. Te botou de novo na casa de Sara. tá mas eu, eu vou sofrer lá, vai. Vai mesmo é o sofrimento que te dá crescimento é o sofrimento que te coloca um caráter é o sofrimento que te molda é o sofrimento que faz você ser uma pessoa melhor diante do Senhor, quem aqui já passou por sofrimento e saiu do mesmo jeito gente, não tem tem como você passar por lutas por adversidades e sair da mesma maneira você sai com, com um caráter diferente você sai moldado diferente e ainda mais quando você tem a oportunidade de H qual é? Passar por todas essas situações e ver quem é Deus cara a cara e quando H fala assim gente, será que eu vi o cara todo poder gente é assim que a gente fica quando tem encontro com Deus. Se você não sabe o que é isso ainda, busca isso com o Senhor. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, quando Deus fala com a gente cara a cara, a gente fica, gente, será que. Eu... Gente, Deus usa outro aí para poder confirmar. Porque a gente não acredita que a gente sendo escrava egípcia. Nós não, não, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nada de Jesus, mas mesmo assim ele fez promessa para você. H não tinha nada de Deus, H não tinha nada, nem a cultura dela era igual de Abraão. Mas o Senhor fez promessa para aquilo que ela estava gerando, o Senhor faz promessa para você naquilo que você está gerando. O Senhor faz promessa no teu sonho, o Senhor faz promessa no teu filho, o Senhor faz promessa para tua família, para aquilo que você está gerando. O que você está gerando nessa noite? Fecha teu olho. Fecha teu olho e fala com Deus: O que você está gerando nessa noite? Qual é? O teu sonho, o teu projeto, o teu filho, o que está no teu ventre nessa noite? Porque H, ela era improvável,
1: mas Deus usou
0: essa situação para falar com ela cara a cara. Você era improvável. Mas Deus usou essa situação que você está tá passando para poder falar contigo cara a cara. Fala com o Senhor nessa noite. Fala baixinho para ninguém do lado escutar. É só você e Deus, Senhor. Eu tenho um sonho, eu quero. E eu estou gerando isso e eu sei que não é meu, é tudo teu. É para a Tua honra, é para a Tua glória, é para o Teu amor, Senhor, mas me ensina. Me ensina, Senhor, para que quando tudo aquilo que eu sonhei, um dia, vim para os meus braços, eu saber que não é meu, é Teu, eu vivo para Ti, eu sou, Senhor, por conta da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai essa igreja é Tua, aqui não tem ninguém, aqui não tem pregação de ninguém, aqui não tem louvor de ninguém, Senhor, aqui não tem departamento de ninguém, é tudo Teu, Senhor, Senhor, nos ajuda a desprender, Pai, daquilo que nós estamos gerando, porque eu quero sim ser graduada, eu quero sim ter um diploma, mas que ele seja para tua obra, Pai. Eu quero ter sonhos e projetos, mas se ele for só para mim, não adianta. Hoje eu li, Pai, algo muito interessante: os rios não bebem a própria água. As árvores não comem os próprios frutos. O sol não brilha para si. Jesus não morreu por si. Então por que que achamos, Senhor, que tudo é para nós? Senhor, em nome de Jesus, tudo é para ti. Ajuda, Senhor, a crescer espiritualmente e ter, meu Deus amado, uma, um encontro contigo de verdade no deserto envia o teu anjo, Senhor, envia o teu anjo no deserto nesse momento, Pai, o deserto que a tua igreja esteja passando, seja na família, no financeiro, na saúde, o deserto que esteja passando, envia agora o teu anjo, Senhor, para que eles tenham, meu Pai amado, um momento contigo de verdade, para que eles tenham uma experiência contigo. E volte para a casa da Sara, sabendo quem é Deus. Pessoas aqui, Senhor, entraram na casa de Sara só ouvindo falar quem era o Senhor. Pessoas aqui entraram nessa igreja, Senhor, só ouvindo falar quem era o Senhor. Mas hoje é a oportunidade que essa igreja tem, Pai, de conhecer quem é o Senhor, então, meu Deus amado, não deixa, Pai, que as dores, a perseguição, a luta, a escravidão, venha afastar esse povo de Ti, Senhor, não deixa, Deus, não deixa, a Tua igreja, meu Pai, está passando por lutas e por provas, e sabe o que eu vejo de Ti? É o Senhor se revelando grande na nossa vida Porque a luta da pandemia, a luta da doença A luta da quarentena dentro de casa cheia de filho, com marido e mais não sei quem É essas lutas que a gente consegue ver quem é o Senhor É nessas horas que a gente consegue ver quem supra a nossa casa é nessas horas que não tem 600 reais no governo ah, mas tem a tua mão tem a tua graça tem a tua provisão tem o teu amor tem a tua misericórdia tem o teu poder ah, oh, Deus e é isso que a tua igreja precisa entender que usar essa experiência não é ficar ah, por que, que eu estou passando por isso eu não pedi para gerar Ismael Ei, se o Senhor deixou você gerar Ismael é porque ele confia em você e hoje o Senhor coloca diante de você uma promessa ele vai ser tão grande assim como uma nação, ei, a tua promessa vai ser tão grande tão grande, ah o teu milagre vai ser grande aquilo que você sonhou vai ser tão grande que ninguém, ninguém vai conseguir entender e vai falar, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, ei, que Deus é esse que pega uma egípcia e muda a história, que Deus é esse, que pega uma egípcia, que pega uma pessoa como eu, e muda a história, que Deus é esse, que pega uma pessoa como você, e te promete, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los que Deus é esse. É esse Deus que te chama nessa noite ao arrependimento. É esse Deus que te chama nessa noite e fala contigo. Eu deixo tu passar por isso, mas eu estou contigo. Eu não deixo tu passar pelo deserto para que você morra. Eu deixo tu passar pelo deserto para que tu saiba quem sou eu. E H voltou para a casa de Sara. E não foi fácil a convivência. Porque Isaac só chegou de 13 a 14 anos depois. Isaac só chegou de 13 a 14 anos depois. E Sara teve que conviver com H e Ismael. Mas aquilo que é mal resolvido, um dia dá problema. E se a gente for lá no capítulo 21, a gente vai ver... Que teve uma festa, a qual Abraão e Sara fez por conta do desmame de Isaac. E eu falo 13, 14 anos, por quê? Porque cada Bíblia fala uma coisa. A minha Bíblia de estudo, essa aqui, fala 14. A que eu tenho em casa, fala 13. Então vamos imaginar esse tempo de 13 a 14 anos, vivendo embaixo do mesmo teto, sofrendo situações que a gente sabe que vive dentro de casa, mal resolvidos. E aí no meio da festa, Sara estava feliz, por quê? Porque a promessa se cumpriu. E olha como é Deus. Não interessa o erro de Sara, e não interessa como Abraão concordou com isso, a promessa se cumpriu. Por quê? Porque quem prometeu foi Deus, e Ele não precisa de circunstância para poder te provar nada, para poder te dar nada. Se o Senhor te prometeu, Ele vai fazer, e Ele fez na vida de Sara independente do tempo e de tudo que ela fez, porque de tudo que eu já fiz, eu não era para ter nenhuma promessa, gente. Se Deus for anular a promessa que te fez por causa do que você é, você já tinha que estar tá morto. Mas Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Ele cumpre. E se cumpriu e Sara estava felizona. E eu vou ler aqui. É muito engraçado porque você vê que no mas tem problema em casa, a festa acaba. Quando Isaac tinha oito dias, Abraão circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha cem anos. Então disse Sara, Deus me deu motivo para rir. E todos o que ouvirem essa história vão rir comigo. Porque ela sabia que se Deus tivesse a mesma atitude que ela teve, Deus não ia cumprir o que prometeu. Ei! Deus não vai cumprir o que te prometeu porque você é legal Ele vai te cumprir porque Ele é legal É diferente Não é sobre você, é sobre Ele Não é porque você merece É porque Ele é dEle, para Ele, por Ele E Ele prometeu e Ele cumpriu E disse também E disse também Quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar no entanto, apesar de ele estar velho, eu dei um filho a ele. E disse também, ou seja, acrescentou: Quem diria que Sara daria de mamar? Por quê? Porque a gente sabe que um bebê nasce quer comer, não é? E dar de mamar não é privilégio para todas as mulheres, não é verdade? Tem mulher que dá de mamar e é legal, e tem mulher que não tem leite. E ela naquela situação Velha diante de tudo, Abraão e ela eram velhos. Ela teve leite para poder amamentar Ismael. Aqui na cultura deles, era uma festa que estava na época de desmamar. Então ele deveria ter entre uns dois anos e nove meses a três anos. Velha, teve leite para dar de mamar durante esses anos todos. Por quê? Porque Deus além de cumprir a promessa, ele ainda te ajuda a segurar e a dar de alimento a essa promessa. Deus além de te fazer a promessa, ele cumpre a promessa e te dá como sustentar essa promessa. Ele não vai falar para você que vai te dar um casamento e não vai saber como sustentar esse casamento. Ele não vai falar para você que vai te dar uma casa e você não ter como sustentar essa casa. Ele te dá a promessa de. Mas logo depois disso, teve uma confusão. Na minha Bíblia está escrito brincando. Mas em outras Bíblias está escrito zombando. E aí ela viu Ismael zombando de Isaac. Aí ficou doida. Por quê? Porque quando a gente está de saco cheio, uma gota derrama o balde. Quando a gente já está aqui, ó. ó uma gota derrama o balde, então o problema aqui quando Sara mandou H embora, de novo, não foi por conta de Isaac e Ismael zombando ou brincando ou caçoando, não, o problema aqui é aquela situação insustentável que estava dentro de casa, mas era necessário essa situação, porque só assim Deus mostrou quem era Ele. Porque Ele, além de prometer, Ele ainda consertou a bagunça que Abraão e Sara fez, cumpriu aquilo que Ele prometeu. E ainda fez nação descendente também de Ismael. Ismael não ficou desamparado. Ismael também tinha a bênção do Senhor. E aí, logo depois, Sara fala pra Abarão, tira, tira, tira essa mulher daqui. Pode botar ela e o filho dela para meter o pé, porque ele não vai é, é, ter nenhuma herança junto com meu filho. O problema não era o menino, o problema foi o que ela fez. O problema não é o que você está passando, o problema é que você pegou esse problema com a própria mão. E aí tu quer botar culpa em alguém. Mas Hagar foi, dessa vez ela foi, o menino deveria ter uns 17 anos, 16 a 17 anos. E aí mais uma vez ela teve uma experiência com Deus. Porque Abraão mandou ela embora, mandou ela embora só com odre de água e pão. E a gente sabe que água e pão é o símbolo de sobrevivência. Você só tem aquilo para sobreviver. E a gente também sabe que no meio do deserto, quando está calor, a gente não consegue comer. Porque a gente não tem nem saliva para poder desfazer aquilo que está comendo. Então a água com certeza acabou primeiro. E aí ela se desesperou. Por quê? Porque ela já tinha conhecido Deus uma vez cara a cara, aquele que vê, aquele que ouve. Mas ela passou mais 17 anos dentro daquela casa passando por problemas e por lutas e por humilhação da sua senhora então você até conhece Deus mas por conta daquilo que tu tem passado tu tem esquecido quem é o Deus da tua vida e aí ela voltou e botou o menino para longe dela e falou não aguento, vou ver ele morrer não é melhor ele ficar longe de mim só que o um menino chorou, o menino colocou diante do Senhor aquilo que ele estava sentindo. A Bíblia fala o anjo do Senhor escutou o clamor de Ismael. Ele clamou o que, gente? Ele clamou nada, e não falou nada. Mas sabe por quê? Porque o choro serve como clamor. O teu choro serve como clamor no meio da tua angústia. Tu pode não conseguir falar uma palavra, mas cada lágrima que sai do teu olho, o Senhor sabe o que está escrito e até o teu clamor. E aí Deus foi lá, e, o anjo do Senhor foi lá e falou, ah levanta daí, levanta e ajuda a levantar o um menino. E fez de novo a mesma promessa. E fez ela abrir os olhos, a Bíblia diz fez ela abrir os olhos e ela viu o poço bem na sua frente quando tu tá no deserto com dor com teu filho chorando à beira da morte de fome você não consegue ver aquilo que está na tua frente a provisão que está na tua frente e quando ela viu aquele poço e deu de água para o seu filho e lá eles viveram o restante da vida deles Ismael cresceu forte como um jumento, e é assim que vai ser na tua vida: você vai crescer forte, a tua família vai crescer forte, os teus sonhos vão crescer forte, os teus planos vão crescer forte, porque você vai gerar em permissão do Senhor. Não é seu, é dEle. Se é dEle, Ele dá crescimento, Ele promete, Ele cumpre, Ele, ele, ele lança sobre você aquilo que é dEle. Ismael não era de Há, mas também não era de Sara. Ismael era do Senhor. Por quê? Porque ele era filho de Abraão. As, com, as promessas só se cumpriram na vida de Ismael e de Há, porque ela voltou para a casa de Abraão. As promessas só ficam aqui dentro. É aqui que é a fonte da promessa. Não adianta você ir lá para fora, tentar fazer, dar um jeitinho. Você não vai conseguir, só vai te alcançar aqui dentro. Lá fora você vai sofrer, você vai chorar, você vai se decepcionar. E é uma decepção que dói. Então em nome do Senhor Jesus, carregue o seu Ismael. Não ache que o seu Ismael foi um erro. Ache que foi um, um acaso que aconteceu porque eu não pedi, não. É o Senhor que está dando crescimento dentro de você para que você conheça quem é Ele na sua vida. Amém?